0: Antes de a gente continuar e dar prosseguimento ao nosso podcast, eu só queria dizer que fazer esse podcast só tá sendo possível por causa dos nossos assinantes do Catarse. Então, se você caiu de paraquedas aqui, nós temos um projeto... É, nossa, minha voz travou, peraí. Calma, editor, corte isso fora, por favor. É, editor,
1: coloque esse projeto no, como sendo a, a abertura do podcast. <risos>
0: Eu não acredito que esse dia finalmente chegou e a gente tá gravando o primeiro podcast do Ciência Todo Dia. É realmente um dia muito feliz, porque esse podcast tá tipo sendo planejado faz bastante tempo. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia que lançou, saiba que a gente pretende fazer esse podcast ficar uma coisa grande, porque é bastante divertido de fazer. Então, só pra dar um panorama geral, eu sou o Pedro Loz, eu sou o diretor do Ciência Todo Dia, diretor e criador. E o meu co-host no podcast é o Greg. Greg, por favor, se apresenta para o pessoal.
1: Queria dizer um bom dia, boa tarde a todos nos ouvindo. E espero que vocês tenham uma experiência tão agradável com esse podcast quanto eu espero ter em conversar com o Pedro. Eu sou roteirista e consultor científico do Ciência Todo Dia também. E espero ser minimamente interessante para manter essa ideia do podcast indo adiante.
0: Sabe, uma coisa que eu acho que a gente devia contar... É que a gente faz quase um podcast por dia, do tanto que a gente joga Dota e conversa junto. Eu acho que as nossas conversas jogando, ou nossas conversas aleatórias, tomando café, são tipo um podcast, né? Porque a gente só conversa sobre coisa estranha.
1: É, eu acho que justamente foi por ter essa impressão que você acabou trazendo as nossas conversas para o reduto da podosfera, como algumas pessoas falam. Acho bastante interessante. E eu acho que tem, tem potencial aí de a gente fazer algo interessante.
0: Tipo assim, por que que Podosfera... Eu, eu gosto do nome Podosfera, mas por que que as pessoas não criam um nome legal, assim, pra vídeos no YouTube? Eu também acho que a gente merece, quando, com vídeos no YouTube, um nome legal.
1: Ah, eu não sei, cara. Particularmente, eu acho a comunidade de podcasts um pouco mais legal que a do YouTube, porque, crendo ou não, a comunidade do YouTube revolve em torno... Dessa uma plataforma, dessa uma empresa. E é tudo, no fim, volta ao fato do YouTube estar tá fazendo decisões totalmente economicamente baseadas, sabe? Agora, os podcasts, não. Os podcasts podem ser distribuídos por muitos outros meios e são quase como uma realidade independente. Eu acho que um podcast é muito mais do seu criador do que talvez um vídeo do YouTube.
0: E sabe que isso é uma questão interessante dos podcasts, porque assim, um dos maiores problemas que eu tive pelo menos quando eu estava planejando esse podcast era saber onde lançar ele porque se tu vai fazer vídeo pra internet, e só avisando, eu falo bastante tu, porque eu sou de Santa Catarina, então é o jeito que a gente fala aqui, talvez sou estranho pra algumas pessoas. É, continuando, eu acho estranho que quando tu vai fazer um vídeo pro YouTube, assim, você faz o vídeo e posta ele no YouTube, não tem segredo. Só que o podcast tem tantos lugares em que você pode, tipo, distribuir esse podcast que isso me deixou muito confuso. Então, eu não sei em que lugar que vocês estão ouvindo esse podcast agora, mas no momento da gravação desse podcast, a gente planeja lançar ele em Spotify, Deezer, é, iTunes Podcasts e no Google Podcasts. E talvez mais algumas que eu não esteja me lembrando agora por puro desconhecimento. Peço perdão.
1: E Então, Pedro, aonde que você, você escuta muito podcast? Não, você fez parte dos ouvintes?
0: Eu escuto alguns podcasts. Eu confesso que eu não sou o maior ouvinte de podcast que existe. Mas os podcasts que eu escuto são todos no iTunes Podcasts, porque é mais fácil, sabe? Eu deixo lá baixando automaticamente. Quando eu vou viajar de ônibus ou avião ou correr, qualquer outra coisa que eu faça aqui, não precisa estar com a minha mente naquele lugar, eu ouço um podcast.
1: Entendi, certo. É, eu já, já fui muito mais assíduo em ouvir podcasts. Atualmente, eu só escuto podcasts mais de notícias e curtos, assim. Acho que o único podcast grande que eu tô ouvindo no momento é o... Shadows Verbal, um podcast de política internacional do Felipe. Grande Felipe. É muito bom, é. Grande é, é muito bom, é muito legal. Ele e o outro host, o Matias, são muito divertidos e eu espero estar espero sendo influenciado positivamente por eles.
0: A gente só vai descobrir fazendo podcast. É,
1: mas é o que a gente tá fazendo nesse momento, não.
0: Eu só queria complementar que eu não sei qual que vai ser a reação do pessoal ao ouvir esse podcast. Então, seria muito bom ouvir o feedback de vocês, tá, pessoal? Porque isso daqui tá sendo uma experiência de aprendizado tanto pra nós quanto pra vocês quando a gente começar a dar informações de verdade e parar de conversar sobre podcasts.
1: É, então, quando terminar de ouvir esse episódio, twitem o Pedro o que vocês acharam.
0: Por favor, arroba L-O-O-S.
1: Então, Pedro, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra você. Eu até fico feliz que eu não tenha feito ela concisamente no passado. Mas o que, que te levou a fazer vídeos no YouTube? Isso é, um, de verdade, algo que eu não tenho muita certeza da resposta.
0: Ah, essa história é longa. Eu não sei se cabe só em um podcast.
1: Então, vamos lá. Como foi o processo de fazer o, o seu o primeiro vídeo? Eu quero a história por trás do seu único e primeiro vídeo no YouTube.
0: Ok, é, Eu me sinto até meio estranho de falar isso, mas é assim, eu... Quando eu era adolescente... Há muito tempo atrás, tipo, cinco anos atrás, <risos> eu, eu fazia vídeos de Minecraft pro YouTube. Naquela época, eu jogava muito Minecraft, tipo assim, eu fazia só isso da vida. É, eu comecei a fazer esses vídeos de Minecraft pro YouTube, eu gostei do YouTube, eu fazia esses vídeos e eu queria ser YouTuber um dia. Só que aí eu fui ficando velho e eu vi que, ok, eu não quero fazer vídeo de podcast pra sempre.
1: Vídeo de Minecraft. É
0: Isso, desculpa. Caramba, eu tô ficando meio tão emocionado, tô. mas continua. É, é verdade. Continue. É muita pressão, muita pressão. Continuando, fingindo que vocês não ouviram esse erro. Aí, o que acabou acontecendo é que eu fui pro terceirão. É, eu gostava muito de ciência naquela época. Eu assistia muito vídeo, tipo, do Veritasium, Vsauce e outros canais de ciência americanos. E eu percebia que não existia muito disso no Brasil. Isso era 2013, final de 2012, começo de 2013. E aí eu pensei, hã, por que não fazer vídeos de ciência pro YouTube em português? E naquela época o YouTube brasileiro, ele era bem assim... Existiam outros canais tipo Nerdologia e Pirula, são os que eu lembro daquela época. Desculpa se eu tô esquecendo alguém. É, mas as coisas aconteciam meio separadamente, assim, sabe? A gente não tinha uma comunidade ou coisa assim. E aí eu postei meu primeiro vídeo, o Douglas do Universo Racionalista, logo viu meus vídeos e me convidou pra fazer parte do Universo Racionalista. E de lá, então, eu faço esses vídeos recorrentemente e, e tô bem, bastante feliz com a minha escolha.
1: É, eu tô olhando aqui os seus primeiros vídeos.
0: Ah, não faz isso, por favor.
1: Eu, eu não tô assistindo eles, mas o primeiro é o que é a temperatura, que atualmente tá com uns 40 mil views. É. Mas o segundo aqui que tá me deixando interessado, eu nunca notei isso, o seu segundo vídeo tem 600 mil views.
0: É, infelizmente, na verdade, porque eu odeio esse vídeo. É aquele do que aconteceria se você caísse em um buraco negro, né?
1: E exatamente, mas eu quero te perguntar, ele já foi um sucesso, assim, quando você fez? Ele foi meio que... explodiu do seu controle ou ele só ganhou esses views depois?
0: Olha, eu acho que ele explodiu do meu controle, levando em conta o tanto de inscritos que eu tinha. Não demorou muito, assim, pro canal atingir uma forma própria, sabe? para as pessoas começarem a assistir os vídeos, pra eu receber comentários e coisas assim... Eu acho que em questão de um ano Eu já tava com uns 10 mil inscritos Ou 20 mil inscritos Só que esse vídeo, assim, deu duas semanas que eu postei Ele tava com mais de duas mil visualizações Eu acho, eu na época tava tipo Uau, wow, olha só isso Eu lembro que eu mostrei pros meus pais O painel do YouTube com as visualizações E eles meio que tipo assim Hã, Legal, Pedro, parabéns Deve ser mais um canal de Minecraft deles
1: <risos>
0: Mas Hoje em dia eles entendem que isso é meu trabalho
1: é, um dia você ainda vai me mostrar esse vídeo de, de Minecraft que você fez, Pedro?
0: Não, nunca, nunca é, isso? ninguém nunca vai saber qual canal era esse, e não, não era o Discatch Games, acho que esse era o nome que a galera falava que achava que era meu canal. Não é esse canal, e nenhum de vocês nunca vai descobrir qual é, porque eu tenho muita vergonha desses vídeos. Se por acaso alguém que estiver assistindo esse podcast, que estiver ouvindo esse podcast, souber qual vídeo é o vídeo de Minecraft que eu fiz... Não mande para os outros, sério, <risos> por favor. E,
1: e, e se alguém tiver certeza de que o Covid é esse, por favor, entre em contato comigo no meu e-mail. <risos> e você vai receber um prêmio de 100 reais. <risos> é, enfim, seguindo adiante...
0: É, seguindo adiante, o pessoal pergunta muito sobre livros que a gente lê. Então, em invés de deixar isso para o final do podcast, vamos colocar isso no começo. O, o que que tu leu de interessante ultimamente? Não precisa nem ser, tipo assim, essa semana ou esse mês. Qual, qual que é o livro que tu gostaria de recomendar para o pessoal?
1: Então, é... já que, bem, seu canal é sobre ciência, eu vou recomendar um livro, assim, que eu li quando eu estava entrando na faculdade de física, que mudou um jeito um pouco o jeito como, é que eu, como eu olhava para a ciência em si, sabe? Porque isso é uma coisa muito comum, né? O cientista é muito pouco consciente, em geral, do do papel social em que ele ocupa, sabe? O cientista está preocupado em fazer ciência e descobriu o que ele quer descobrir. Ele não está interessado em entender o que ele é na escala da sociedade, sabe? E um livro muito bom para você olhar para isso é chamado O que é ciência final, que eu acho que é do Alan Chalmers. A gente pode botar na descrição do podcast o, o isso depois, mas é um livro muito bom para você entender o que que os cientistas achavam que era ciência no decorrer da história, sabe? O que que o Francis Bacon achava que era história, achava que era ciência na época dele, e o que hoje em dia nós pensamos sobre ciência.
0: É basicamente um panorama geral do método científico, assim, da, ou mais, mais profundo do que isso? É
1: basicamente isso, é um panorama geral sobre o que as pessoas achavam que era o um método científico, até chegar na interessantíssima conclusão do que é ciência final, e que é bastante surpreendente com essa conclusão.
0: Olha, eu, eu fiquei interessado nesse livro, na verdade. Eu, eu adoro a História da Ciência, como pode o pessoal ver no meu vídeo.
1: Ele é uma excelente introdução à História e Filosofia da Ciência. Ele é muito bom. Eu acho que, similarmente, mas esse é um pouco mais técnico, tem um do Gaston Bachelard, um, filósofo, um sociólogo francês, que é A Formação do Espírito Científico. Esse é um pouco mais, tipo, mais denso, porque ele traz textos históricos da época. Só que ele tem, cara, é, você vê o que que era a ciência, assim, lá ao redor do Newton, sabe? Na, no período histórico ao redor do Newton, e você vê que, tipo, o que a gente acha que era a ciência hoje, que é, tipo, as descobertas do Newton, o Roy, Huygens, e outros cientistas que, tipo, as suas ideias ficaram, era a ciência B, sabe? Era a ciência mal vista. A ciência que tinha dinheiro mesmo era quase que um show de circo, de coisa ridícula, sabe? E umas ideias absurdas. Por exemplo, eles fechavam Minas quando elas estavam sem acabando os minerais, porque eles achavam que minérios tinham sexo <risos> e se reproduziam. Então, então eles... <risos> e, tipo, isso, isso não era besteira. Ciência B, um pouco, Newton nem tanto, porque Newton é rico, ele conseguia meio que ter fama, sabe? Mas tinha muita coisa que era... As coisas mais feitas com mais calma, mais certo, e menos dramáticas e chamativas, não ganhavam atenção. O que ganhava atenção era pessoas enfiando pedaço de metal em uma batata, passando um circuito elétrico, e aquilo começava a girar, e eles chamavam aquilo da aranha elétrica. E botavam isso num, num show, tipo, um circo.
0: Isso era, tipo assim, a ideia de ciência na época. É. A ideia popular, digamos, né? Não a ideia de ciência formal.
1: Sim, e, e acontecia muito isso de de tipo alguém ter uma ideia boa para explicar uma coisa e todo mundo explicar o resto do universo pela mesma coisa isso é muito engraçado tinha uma época em que tudo é explicado por esponja cara
0: esponja tipo esponja esponja mesmo ou esponja tipo esponja do mar
1: esponja esponja do mar esponja do mar ah o campo magnético é como uma esponja que as coisas vêm e vão é Tipo, o movimento tudo, tudo virava esponja. Isso, isso também é, é muito engraçado. É muito engraçado ver os textos dessa época, mas, mas é uma leitura um pouco mais demorada, de fato.
0: Sabe, o que, o que eu fico pensando é que... Ok, hoje em dia a gente olha pra trás, tipo, essa maravilhosa ideia da esponja... E a gente, de certa forma, dá risadas dessa ideia. Porque ela parece ser absurda. Será que no futuro alguém vai estar gravando um podcast... Ou seja lá qual tipo de mídia que vai estar naquela época... E ó, eles vão estar, tá, assim, rindo da gente em 2019... Achando que, sei lá, a matéria escura existia.
1: Então, em relação a esse grau... Eu acho que é bem possível, sabe? Nossa, eles nem sabiam que, na verdade... Existem alienígenas gigantescos, invisíveis... Isso que é matéria escura. Ou sei lá, algo bem diferente. Mas eu não acho que vai ser o mesmo nível que a gente tem... Quando a gente olha pra, tipo, idade média e coisa assim.
0: Até porque uma sensação muito comum... Das pessoas de qualquer época é achar que tudo que existia para ser descoberto foi descoberto já. Isso é meio que um padrão, padrão. É, tem até aquela frase famosa do Lord Kelvin Que, ah, a ciência praticamente acabou E não existe nada de novo pra ser descoberto agora E aí, 30 anos depois, chega Max Planck Com o problema do corpo negro E começa a mecânica quântica Então, tipo assim
1: É, ele falou essa frase 30 anos do começo Da mecânica quântica e da, do surgimento Da ideia da relatividade de Einstein, sabe Então ele achava que toda física era, sei lá só termodinâmica e o magnetismo e estava tudo feito. E,
0: assim, até de certa forma, é entendível esse tipo de pensamento. Não é correto, obviamente, mas é entendível. Porque, de fato, a gente não tem como contabilizar o que a gente não conhece, sabe? É, e e é, eu, eu não sei, eu tenho a sensação de que humanos têm uma grande dificuldade de assumir que eles são ignorantes, sabe? Mas a ignorância não é uma vergonha, ela é uma espécie de coisa bela, assim, que a gente pode ter, sabe? ser ignorante e sempre estar tá buscando conhecimento.
1: É, eu acho importante você saber que, nas suas limitações, e até pra você ent entender sobre quais limitações você trabalha, sabe? Uma pergunta que eu tava pensando recentemente, que eu vejo algumas pessoas fazerem quando eles olham para projetos de buscar a vida alienígena, sabe? Eu até tinha essa dúvida quando eu era mais jovem, que é o seguinte. Ah, por que que quando eles estão buscando vida em outros planetas, eles sempre vão atrás das coisas que são marcadores de vida aqui na Terra, sabe? Água, carbono e coisas assim. Por que, que eles não estão procurando uma vida que seja totalmente diferente daqui na Terra?
0: Essa pergunta é fascinante. Só que se caso alguém esteja ouvindo agora esse podcast e esteja com essa mesma dúvida, eu acho que a resposta mais pragmática é que a gente procure esse tipo de vida porque é o único tipo de vida que a gente conhece. Então, é a única coisa que justificaria todo o esforço de fazer essa busca é procurar o que a gente já conhece, sabe?
1: É, é esse é o único tipo de vida que a gente sabe detectar. Co como é que você detecta uma forma de vida que você não tem a menor ideia de como funciona, sabe? A, a gente tem uma ideia do como o metabolismo aqui na Terra funciona e a gente pode olhar para coisas similares a isso. Mas a gente não tem como, sei lá, procurar pelo metabolismo de dragões invisíveis de garagem. A gente não sabe como eles funcionam.
0: Sabe, outra coisa interessante é que no vídeo que eu fiz agora em janeiro de como colonizar a galáxia, se não me engano foi o primeiro vídeo do ano, eu comento sobre a possibilidade de colonizar a galáxia usando robôs autorreplicantes. É uma ideia já antiga, é, o nome formal disso é Máquinas de Von Neumann. E, bom, eu fiquei pensando no seguinte. Imagina que alguma civilização extremamente avançada já tenha feito isso. Imagina que agora nossa galáxia está, assim, cheia de robôs autorreplicantes. Será que a gente reconheceria um desses robôs caso a gente olhasse para eles? Porque o, o ponto é que esses robôs provavelmente seriam máquinas, é, sei lá, nanorobôs, sabe? quem sabe até máquinas é, no sentido, tipo assim, são moléculas próximas ao que a gente concebe como vida e realizam funções, tipo como as nossas células poderiam ser vistas como máquinas, sabe? Será que a gente conseguiria reconhecer isso?
1: É, eu acho que isso é uma pergunta do mesmo grau, né? Como é que você consegue entender algo que você não conhece? E, e no fim isso até volta pro começo do que a gente quer fazer com ciência, né? A gente quer começar a ter um entendimento melhor de coisas que a gente não entende para poder categorizar. E, de fato, eu acho que a gente visse algo realmente alienígena, de uma civilização realmente avançada, a gente não ia reconhecer imediatamente, sabe? A gente ia ficar tipo, meu Deus, olha que coisa esquisita é. E a gente ia começar a testar todas as explicações mais naturalistas, primeiro... Até começar a pensar, pera, será que aliens insiram o meme aqui?
0: Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Eu não sei se no momento desse podcast esse vídeo já vai estar no ar ou não, dependendo de quando o pessoal estiver ouvindo. Mas eu quero fazer um vídeo sobre as mensagens que a gente mandou para alienígenas. Tanto com a Voyager, quanto, por exemplo, com a mensagem de Arecibo, daquele radiotelescópio de Arecibo. E a coisa interessante é que quando a gente manda uma mensagem, quando a gente concebe uma mensagem para mandar para eventuais alienígenas, como que a gente deve montar essa mensagem? Porque, se for vendo a mensagem de Arecibo, é, várias das imagens que são enviadas, tipo, em, em, usando código binário, as imagens são humanos, hélice do DNA, é, se eu não me engano, tem um sistema solar desenhado. Só que, isso é uma linguagem humana, sabe? Então, como... Na, nada garante que alienígenas vendo aquilo fossem interpretar aquilo como uma mensagem vinda de uma civilização que vive na Terra, sabe?
1: E, e muito menos conseguir abstrair alguma informação sobre a civilização, né? Porque a gente pensa nas coisas do jeito que a gente pensa, a gente não, não consegue se imaginar sendo um alienígena, sabe? Sendo algo fora.
0: É, e até além disso, a gente usa a matemática como base para descrever o universo, seja na física, seja... Talvez eu possa extrapolar isso para filosofia com muito cuidado por causa da lógica. Mas, na verdade, a lógica meio que antecede a matemática, então...
1: É, é delicado aí, delicado, concordo.
0: Exato. Mas a gente usa isso tudo para descrever o universo que a gente conhece. E eu não quero deixar ninguém com crises existenciais, mas nada garante que a matemática seja universal. Ela pode, provavelmente, é mais uma linguagem humana, sabe? Uma coisa concebida por humanos para fazer as coisas que a gente enxerga na natureza terem sentido. Então... Assim, além da matemática, como que a gente pode pensar em comunicação com outras civilizações? Porque eles provavelmente... Bom, vamos supor que a gente manda o um número pi. Nada garante que eles vão entender o que a gente tá mandando, sabe? Pode ser que eles escrevam isso ou interpretem isso de outra maneira. Já assistiu aquele filme Arrival?
1: Já, já assisti.
0: Eu acho esse filme fascinante por causa disso.
1: É, eu acho que esse filme traz bastante dessas questões que você tá, você tá falando dos limites de comunicação, né?
0: Exato. Até porque o filme toca numa coisa que eu gosto bastante, que é na área de linguística. E eles até comentam bastante no filme sobre relativismo linguístico. Então, assim, eu tô até sem palavras, na verdade. Porque eu fico pensando numa maneira de bolar uma mensagem pra outra civilização. E a nossa tendência, como pessoas de exatas, talvez... É mandar uma mensagem através de matemática. Sei lá, com códigos binários, com números primos, ou quem sabe uma constante física bem conhecida. Só que uma outra civilização com 99% de chances não vai entender o que a gente tá mandando. Isso é meio triste.
1: É, e isso que eu acho que o filme trata bem. E eu gosto muito deles terem usado uma premissa meio até, de certa forma, absurda da capacidade de linguagem dos aliens. Porque esse realmente é o ponto, sabe? Você não tem a menor ideia do quão um louco pode ser uma mente que não evoluiu como a sua, sabe? Que tem uma história totalmente distinta. A única limitação da mente é que ela segue as mesmas leis da física que você.
0: Exatamente, porque esse é o ponto interessante, na verdade. Porque as leis da física, ou as leis que regem a natureza, são as mesmas para o universo inteiro então qualquer forma de vida, independente do lugar do universo onde ela tivesse, até onde nós sabemos, estaria sujeita às mesmas leis da física e da natureza que nós temos aqui na Terra. Então, ok, provavelmente eles teriam uma espécie de matemática ou alguma maneira de abstrair essas coisas e fazer sentido do universo, mas provavelmente não seria matemática e não teria nenhuma lembrança com a matemática que nós conhecemos.
1: Talvez eu não diria tanto, mas tipo com com certeza eu acho que é uma, porque eu acho que a maioria das formas de abstrair o mundo, no sentido técnico e de resultados com avanço tecnológico, eu acho que acabaria caindo sob o guarda-chuva de matemática, sabe? Mas só porque a matemática é muito, muito abrangente, você quase quase qualquer sistema de regras estruturados que você consiga estudar logicamente é matemática. Então, eu acho que no em certo ponto até mesmo aliens seriam Chegar algo similar à matemática Para ter avanço tecnológico Mas é, que a forma com que eles fazem Matemática pode ser Tão alienígena quanto eles mesmos Para nós Eles podem pensar através de, sei lá Teoremas, conjecturas E coisas abstratas Que a gente não ia nem entender Que não ia nem fazer sentido para os nossos cérebros sabe?
0: Eu quero fazer uma pergunta para ti totalmente abstrata, assim, não tem nenhuma validade científica essa pergunta, mas digamos que tu pudesse passar um tempo com uma civilização alienígena, para responder alguma pergunta, sabe, alguma dúvida que tu tenha, qual, qual seria a primeira coisa que tu gostaria de aprender sobre essa civilização, a primeira informação que tu gostaria de extrair sobre ela?
1: Essa é uma excelente pergunta.
0: <risos> Eu percebi pelo silêncio que ficou no podcast agora. <risos> Eu posso começar com a minha resposta?
1: Pode, pode. Fique à vontade, Pedro.
0: Eu acho que eu tentaria entender se essa civilização tem algum tipo de religião ou crença em alguma entidade maior do que elas. E se eu tivesse direito a mais uma informação, eu gostaria de entender se essa civilização tem música. Porque música é interessante, eu, eu, eu sei, eu só queria descobrir se eles têm música.
1: E é boa, né?
0: é isso é boa, exatamente. Vai que, sei lá, eles têm algum tipo bizarro de funk alienígena ou coisa assim.
1: Então, o, o que eu acho que eu gostaria de saber é, é se por trás das ideias de mundo dele, por trás da filosofia, dessa filosofia alienígena, eles têm os mesmos conflitos que a gente tem aqui na Terra de filosofias, tipo... Ah, o ser humano é naturalmente bom ou naturalmente ruim? Será que eles se pensam como sendo ou bom ou ruim? Ou tem esse mesmo conflito filosófico? Ou, ou será que por algum milagre eles resolveram esses debates fundamentais? Não, é claro que nós somos naturalmente bons. Não há dúvida aqui. Acho que eu queria saber exatamente esses conflitos filosóficos fundamentais que eles teriam.
0: Eu tô impressionado com a diferença de coisas que a gente tentaria descobrir Eu tô sinceramente impressionado com isso é,
1: não, a, Apesar que eu acho a música uma excelente ideia Eu quero, quero ouvir o Pink, Pink Floyd alienígena aí
0: <risos> é, Mudando um pouco de assunto, eu preciso te falar uma curiosidade
1: Fale uma curiosidade, Pedro
0: Qual que é o maior deserto da Terra?
1: É, considerando que eu já tive essa conversa com você antes, eu vou chutar a Antártica Porque eu sei que é
0: Ok, e tu tá certo. Antártida... Na verdade, eu sempre confundo entre Antártida e Antártica. Mas eu acho que os dois estão certos, embora Antártica lembre a cerveja. É... Mas ok, a Antártida é o maior deserto do planeta Terra. Só que por que, que é um deserto tão interessante,
1: Greg? E daí eu não sei. Talvez porque é anti-intuitivo pensar que um deserto é, ao mesmo tempo, um lugar cheio de água?
0: Exatamente. Só que aí que tá, a Antártida é um deserto de gelo. Só que as nossas definições de deserto são lugares que não recebem, por exemplo, eu acho que é mais do que 2 milímetros de chuva por ano, se eu não me engano. E tem lugares na Antártida em que não chove faz mais de 2 milhões de anos. Justamente porque a água não consegue virar água, sabe? Ela é direto gelo.
1: É, a água não vira vapor que não consegue precipitar depois. Sem vapor você não tem chuva.
0: E ao mesmo tempo em que a Antártida é o maior deserto do mundo, ela também é o lugar mais seco do mundo, porque tem pouco vapor de água na atmosfera, na, tipo no ar, e também é o deserto mais molhado do mundo porque é um deserto de gelo. Só que eu acho que isso foi meio que uma trapaça semântica, porque eu não sei até que ponto eu posso chamar a Antártida de deserto molhado, levando em conta que é gelo, só, tipo, é água sólida e não líquida.
1: É, então, eu fico em dúvida, porque vamos supor que você vai lá pra menos 80 graus e coloca a mão no gelo. Eu não acho que você vai sentir umidade, você provavelmente vai sentir dores excruciante ou não vai nem sentir mais sua mão, sabe?
0: É, eu, eu acho que nessa temperatura, menos 80 graus Celsius, eu não sei se é essa temperatura de lá, eu imagino que seja algo perto disso, pelo menos menos 50 em alguns lugares. É, eu imagino que dê aquelas queimaduras de gelo em menos de 3 minutos na pele exposta. Inclusive, sabia que algumas partes da Antártida têm os ventos mais fortes e constantes do planeta? Tipo, fortes 200 km por hora, assim.
1: Ah, a Antártica não é razoavelmente alta quando você considera tudo, porque...
0: Eu não faço ideia.
1: Porque, basicamente, o, co o continente de terra embaixo é um arquipélago, né? É cheio de ilhas e coisas assim. Esse... Essa plataforma gelada por cima, que é... Que é o que faz estar tudo ligado, sabe? Mas Aí que pouco tá, eu mim.
0: não tenho certeza se existe terra no sentido solo embaixo da Antártida. Então,
1: eu acho que, pelo que eu sei, existe, é tipo um arquipélago. É, é no Ártico que não tem terra. O Ártico não tem nenhuma terra por baixo, o Ártico é só gelo. Mas a Antártica é um continente.
0: Inclusive eu vou pesquisar isso depois, quando a gente acabar essa gravação, porque eu fiquei interessado agora.
1: É, sim, sim. T tanto por isso que o Ártico não é num continente, sabe? Não tem terra pra ser um continente.
0: Engraçado que existe bastante disputa Territorial envolvendo a Antártida é, Acho que vários países Querem um pedaço daquilo para chamar de seu E a maior parte da população É de cientistas que vão para lá em expedições De ciência, então acho isso interessante É, é quase um continente habitado Exclusivamente por cientistas e pinguins eu tô, eu tô brincando, na verdade eu não sei se existem pinguins lá
1: Apesar que o governo Da Argentina já, já Levou mulheres para darem luz Na Antártica para reforçarem a, o clamor deles por terem um pedaço do norte da Antártica lá, lá perto da Patagônia. Eles dizem que aquela região da Antártica é da Argentina, tanto que se você vai ver, vai ver mapas governam, governamentais lá tem um pedaço da Antártica às vezes no mapa assim. Isso lado. é interessante na verdade porque
0: eles estão eles estão fazendo uso daquela regra acho que do jus sanguíneo em que é, isso. se uma tipo uma criança nasce em determinado solo aquele tipo ela tem aquela nacionalidade. Então
1: é, Talvez eles exatamente. considerem
0: isso como o argentina.
1: Sim, sim, eles querem fazer isso por conta disso. Mas, por exemplo, no... tem um tratado lá que, basicamente, que os países que assinaram dizem que eles não vão tentar colonizar e, enfim, dizer que a Antártica é deles até 2050. Mas nesse tratado, eles não retiraram a... o clamor deles pela Antártica. Eu, 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 me falta a palavra certa para usar aqui. Mas a maioria dos países ainda diz que os envolvidos acho que China Estados Unidos Inglaterra assim enfim provavelmente um o da é deles só que eles não vão fazer nenhum movimento para habitar ou garantir que o lugar é deles até 2050
0: é interessante isso.
1: Então, a Guerra Polar só vai acontecer em 2060. <risos>
0: eu espero que não aconteça essa Guerra Polar.
1: É, eu espero que não aconteça essa Guerra Polar.
0: Já que a gente falou de colonização, eu precisava voltar um pouco no tema de espaço. Talvez fique um pouco chato falar tanto de espaço. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo o podcast ainda ou já desistiram. Mas, como a gente falou de colonização, existe um tratado do espaço da ONU. Eu já citei ele num vídeo que era Você Pode Ser Dono de Um Planeta. Nesse tratado, existe explicitamente as coisas que falam que qualquer terreno ou pedaço de terra fora da Terra, ou seja, planetas, luas, asteroides e, bom, o que mais a gente conseguir imaginar, não podem ser, é, como, como que eu digo, conquistados, talvez, por é, uma essa nacionalidade. é a
1: palavra que eu tô procurando e não tô achando, Pedro, mas
0: é. É conquistados mesmo, tô certo?
1: Não sei, eu não sei qual é a palavra tá faltando pra gente aí, mas continue. Em
0: inglês é claimed, eu não sei como é, falar claimed em português. Exatamente,
1: por isso que eu tava falando clamor, mas eu totalmente deu branco para uma palavra que eu quero aqui.
0: Vamos fingir que claimed em português significa conquistar. Então, é, nenhum país da Terra pode ter, possuir alguma coisa fora Re da Terra. Reivindicar, se você Reivindicar, quer. isso, exatamente essa palavra. Como é que a gente demorou tanto tempo pra achar essa palavra?
1: Eu procurei no Google. Ah,
0: ok. Isso não vale, isso atrapassa. É e a questão é, como que a gente vai incentivar a exploração espacial se ninguém pode ser dono de nada fora da Terra? Mas eu também entendo que incentivar as pessoas a terem pedaços de coisas fora da Terra também cria alguns problemas. É, por exemplo, quem chega primeiro fica com Marte, por exemplo. Isso não parece ser meio justo com as outras nações que não tem tecnologia para ir para o espaço ainda, sabe? Só que, aparentemente, as coisas estão mudando. E, no futuro, talvez a mineração espacial se torne uma coisa bastante lucrativa até. Porque um, um asteroide ou um cometa, às vezes, pode ter mais minério do que, sei lá, a Terra, sabe? Então, eu acho isso bastante interessante.
1: É, eu sinceramente não sei. Eu não tô envolvido em questões de, de advocacia espacial, mas apesar que é um excelente título de profissão, né?
0: Advogado especializado em questões espaciais. Isso parece ser legal, na verdade. Ah, e, e tem outra coisa. Nenhum país, por exemplo, pode ter artefatos militares ou tropas no espaço. Isso ainda não causou nenhum problema, né? Mas vamos supor que o Brasil vá para Marte, e aí, sei lá, a Argentina resolva ir para Marte também. E por algum motivo os dois resolvam começar uma guerra marcial. Não pode ser feito com exércitos. Tem que ser feita com civis, eu acho. Porque a gente não pode ter coisas militares no espaço.
1: É, você conhece o durante, eu acho que era, não lembro de quem que era o governo em que isso aconteceu nos Estados Unidos, mas o projeto Star Wars? Era um projeto de defesa anti-armas nucleares em que eles queriam botar equipamento militar no, orbitando a Terra para disparar contra mísseis. Caso os soviéticos lançassem mísseis nucleares contra eles, eles queriam ter um equipamento de satélites e armas no espaço prontos para atirar nos satélites que iam é em direção à América.
0: Isso não era aquele programa Star Wars, o é, nome do projeto programa? É, o
1: Star Wars, exatamente.
0: Ah, tá, porque eu lembro de ter visto alguma entrevista do Sagan... Em que ele cita o tanto que queriam gastar com esse projeto e o tanto que seria necessário, por exemplo, para resolver a questão de mortalidade infantil nos Estados Unidos.
1: Ah, é, exatamente. O preço era absurdo, não tinha nenhuma garantia que funcionasse, esse dinheiro podia ser muito mais bem gasto em qualquer outra coisa.
0: Exatamente, mas não, vamos, vamos colocar um sistema de defesa espacial, porque totalmente parece ser uma boa ideia.
1: Ah, par parte da razão que tem esse tratado aí é que vo você conhece é, uma, um tipo de arma chamado bomba cinética,
0: eu conheço, mas eu confesso que eu só sei por cima como elas funcionam. Assim, o nome é bem sugestivo, mas por favor me conte mais sobre elas.
1: Qual, qual que seria o funcionamento? Bem, você tem uma bomba nuclear que tem ordem de alguns kilotons para megatons de poder.
0: Tá, só, só, só uma pergunta. Em comparação com uma bomba nuclear que padrão, só para o pessoal ter uma ideia, tu sabes quanto que isso equivale mais ou menos...
1: O que? O quiloton?
0: É, eu imagino que Hiroshima tinha na ordem de megatons, não era?
1: Não, acho que a Hiroshima e Nagasaki foi em torno de 40 quilotons.
0: Ah, quilotons, É, okay.
1: 40 mil toneladas de dinamite explodidas. Um kiloton é mil quilos de dinamite. Ok. Agora, quando você explode uma bomba nuclear, tem radiação, você destrói tudo, e tem esse problema de radiação e contaminação, certo? Mas vamos supor que você vai fazer uma barra de metal bastante resistente, algo como titânio, assim. Que já é bastante resistente a calor E você pega essa barra de um, algumas poucas toneladas E você a leva até a órbita
0: Ah, eu tô vendo onde isso vai chegar
1: E daí você só pega e solta em direção à Terra Essa barra de metal vai chegar no solo Com a energia na ordem de uma bomba nuclear
0: E não tem nada explosivo dentro dela Tipo assim, ela é só puro metal
1: Não tem nada explosivo dentro dela é Exatamente, é só uma barra grande de metal Se você joga girando ainda, se eu não me engano É muito mais energia
0: isso é extremamente bizarro, porque assim, ok, é, é, é uma arma que provavelmente daria muita destruição, só que ao mesmo tempo é uma espécie de arma limpa, porque não tem nenhuma contaminação nuclear depois, não tem...
1: Não tem nada, não tem nem dinamite lá, sabe? É só um pedaço de metal que se você jogou. Se eu não me engano, algumas pessoas chamavam de bastão de Deus essa arma, o projeto dessa arma, porque é um cajado que cai do céu e varre uma região ao redor dele.
0: Mas qual será que deve ser a altura para conseguir lançar um negócio desses e a energia cinética ser o suficiente para causar essa destruição? Eu tô imaginando a órbita geoestacionária, mais ou menos, talvez uns 20 mil quilômetros.
1: Ah, daí eu não sei. Eu não tenho essa informação, mas tem uma informação interessante da gente olhar depois. Mas eu acho que não vai ser tanto, sabe? Eu acho que, tipo, um satélite normal, tipo, estação espacial, já seria o suficiente.
0: Sabe, eu, eu queria agora fazer um vídeo disso. Só que eu lembrei que provavelmente você desmonetizado e perder o canal, então eu acho que não é uma boa ideia fazer vídeos sobre armas de, de alto poder de destruição no YouTube.
1: Então no podcast nós podemos falar isso, que é muito mais nosso do que lá.
0: Antes de a gente continuar esse podcast, eu só queria dizer que fazer esse podcast só está sendo possível por causa dos nossos assinantes do Catarse. Então, se por acaso você caiu de paraquedas aqui, nós temos uma campanha no Catarse, um projeto no Catarse. E todo esse dinheiro que a gente está arrecadando no Catarse, a gente usa para pagar a editor dos vídeos do canal é o editor do podcast a, e tudo mais que a gente pode, tipo fazer de projetos bacanas do censo Todo Dia então você ganha algumas recompensas legais, tipo participar do nosso Discord exclusivo, onde você conversa diretamente com a gente por voz ou por texto e também participa do nosso grupo exclusivo do Facebook, ou se você quiser o seu nome na descrição dos vídeos, você também tem direito a isso com uma das outras recompensas da campanha continuando, Greg, o que, é que, o que, é que a gente vai falar agora?
1: Então, eu ia comentar Pedro que Aconteceu algo muito especial esse fim de semana Que você publicou um vídeo E eu queria conversar sobre isso
0: <risos> é, Eu tava esperando tipo, Porque tu tava lá em casa esse fim de semana Então eu fiquei esperando, peraí, o que aconteceu de especial então, Que eu perdi? Exatamente, porque... pô. É. É, então, eu, eu preciso Falar que esse vídeo foi realmente especial Eu não esperava que esse vídeo Fosse viralizado do jeito que viralizou é, é, eu, ainda, eu tava sentado Com o Greg, logo depois de lançar O vídeo, e eu ainda comentei nossa, Greg, quando será que vai ser o meu próximo blockbuster? E eu chamo de blockbuster quando é um vídeo que estoura, que tipo, ano passado eu tive do som mais alto da história que estourou. E aparentemente esse vídeo é um deles, porque agora, faz menos de 48 horas depois de eu postar o vídeo, já tá com quase 150 mil visualizações. E honestamente esse vídeo ficou muito legal, Greg. Eu e o Greg que escrevemos esse roteiro é, sobre a história da velocidade da luz. E a história da ciência é extremamente interessante, então não tinha como esse vídeo dar errado, na verdade.
1: Sim, é, eu só queria comentar os comentários do vídeo, que eu acho que é uma coisa maravilhosa e extremamente meta, né?
0: Ah, ok, tu, tu separou comentários dos vídeos.
1: É não, então eu não tô olhando eles agora e vendo o que acontece em média. Mas uma coisa que eu vi mais do que o. algum. com a razão frequência foi gente dizendo que, tipo, gente comentando dúvidas sobre a dualidade da partícula, certo? E falando que, pô, mas. Se é uma onda, também tem que ser uma partícula pela dualidade e, tipo, partícula tem massa. E essa afirmação aí não tá correta, partícula não necessariamente tem massa. A, diferença... a
0: luz é o exemplo melhor disso. É,
1: luz, é, um, luz, é uma, o fóton de luz não tem massa. A diferença entre partícula e onda tem a ver com o fato que uma partícula, você consegue localizar ela no espaço. Uma partícula tá num ponto específico, tá num lugar. Enquanto uma onda é algo espalhado, é uma frente de onda... Ela ocupa uma região do espaço, a onda, e a onda se propaga. A partícula não, a partícula é tipo um, ne um negocinho num lugarzinho específico. Pedro, co como costuma ser o seu processo criativo? Que tipo de coisa você pensa, pô, isso dá um vídeo? E que tipo de coisa você faz quando tem a ideia para um vídeo? Como que são?
0: Ger geralmente eu tô tomando banho, aí eu penso em alguma coisa, aí eu penso, olha, isso poderia virar um vídeo. Eu não sei porque que banhos estão tão associados à minha capacidade criativa. Ou antes de dormir, aí eu pensei em alguma coisa legal e eu aprendi, depois de 5 anos fazendo vídeos, que se eu tiver o meu celular perto de mim e eu posso anotar as ideias que eu tenho nesse celular, eu vou acabar o ano com 300 ideias de vídeos, sendo que eu vou ter feito 100 desses vídeos, tá ligado? Então, a possibilidade de temas sempre aumenta. É... Mas o processo criativo é, eu penso num tema e eu começo a desenvolver ele na minha cabeça. Assim, nada, tipo assim, não, não, cada vídeo é cada vídeo, sabe? Não existe uma fórmula que eu uso, coisa assim. Mas geralmente eu sento, começo a ler sobre aquele tema e começo a pegar informações interessantes sobre aquele tema. Se eu tô falando sobre alguma coisa de física, é, se não é um tema, digamos, de suposições, tipo de como colonizar a galáxia, eu geralmente tento inserir bastante contexto histórico, porque eu acho que isso facilita bastante o entendimento das coisas e também porque oferece uma nova visão, sabe? Porque geralmente as pessoas aprendem, sei lá, no colégio, na faculdade, aquele conceito batido e não vem nada de história da ciência. Então eu não quero, eu, eu quero aproveitar essa oportunidade de ver história da ciência, sabe? Inclusive grande parte dos vídeos acabam virando spin-offs das nossas conversas no Discord enquanto a gente joga, tu sabe disso?
1: Né? Sim, sim, eu notei. É um padrão bastante grande de a gente conversar e ter uma ideia para vídeo, sabe? Ah, acho que logo, logo vai surgir uma ideia de vídeo ao vivo no podcast. Isso também vai ser interessante.
0: Eu, eu, eu inclusive, acho que vai existir bastante disso ainda no futuro. Até só para dar um exemplo para as pessoas, eu tenho anotado aqui o último tema de vídeo que surgiu como ideia de uma conversa que a gente teve semana passada. E é como o vidro revolucionou o mundo. Então, se um dia esse vídeo sair no, no, no canal, no Ciência Todo Dia. Vocês ouviram primeiro aqui. Vocês são privilegiados de certa forma.
1: <risos> é, eu pensei então, vou te jogar uma ideia que eu pensei ontem que talvez ela faça escrever, que eu anotei nas minhas notas aí. Que, e, e eu, Eita, tá, eu não achei nenhum. Assim, tem vídeos explicando, mas eu queria pegar um que de revolução mesmo nele, que é os transistores, cara. O quanto a sociedade moderna depende dessa invençãozinha extremamente curiosa e com um funcionalmente muito interessante.
0: É, e, e não só isso, a gente criou uma sociedade que precisa disso, e a gente tá chegando no limite físico de transistores.
1: Sim, provavelmente deve ter mais que um vídeo sobre transistores.
0: Tu quer fazer uma pequena explicação do que são transistores, só pra caso alguém não, não saiba? Eu fiz seis meses de engenharia elétrica, mas o meu conhecimento acerca de transistores é meio... Nada mais do que o Wikipédia poderia informar, sabe? Então... Se tu tiver alguma informação extra.
1: Então, basicamente o transistor é quase como se fosse um interruptor eletrônico, sabe? Se você passa uma corrente, ele deixa mais corrente passar. Ou se... Basicamente é isso, sabe? É um interruptor por eletricidade.
0: Ok. Faz sentido. Então, pontes lógicas provavelmente usam bastante transistores.
1: É, não. Exatamente. Antes do transistor, o que, que você usava era válvulas, que serviam a mesma função. Você podia abrir e deixar a coisa passar, ou fechar a válvula e, deixar, e não deixar coisas passarem. Tanto que os primeiros computadores eram, usavam muito válvula.
0: Na verdade, eu só queria fazer um parênteses, que eu não sei se é transistores ou transistores. Então, eu vou falar transistores que eu pareço mais chique. Mas a primeira coisa que eu lembro quando fala nisso é em placas de vídeo. Porque as placas de vídeo estão cheias, cheias, cheias de transistores. E a gente está atingindo o limite físico de transistores, o que significa que a gente tá chegando em uma parte da história da humanidade em que a gente não consegue colocar mais transistores no mesmo espaço. Então, tipo assim, a gente tá chegando, a gente tá fazendo as coisas ficarem é, crowded demais. Como é que eu falo crowded? Greg, tá me faltando palavras.
1: Então, o tamanho de um transistor moderno é algumas dezenas de átomos de tamanho.
0: Isso é muito legal.
1: Então, tá ficando tão pequeno que daqui a pouco não tem como deixar menor, sabe?
0: Isso vai ser um problema. T
1: talvez, sei lá, alguém ache um transistor molecular, assim, que cinco moléculas e funciona como um transistor. Mas daí acabou, sabe? Não fica menor que isso.
0: É, e esse limite físico, ele é realmente um limite físico. Não é tipo um limite da nossa tecnologia, é um limite físico da própria natureza, sabe? A gente não pode fazer coisas melhores do que isso.
1: E daí isso vai, provavelmente vai parar um pouco no crescimento de placas de vídeo pra uso não, uso não comercial, né? Comercial ainda não tá tão perto disso, mas pra uso científico, industrial, vai ter uma certa estagnação. No, na eficiência de equipamentos novos.
0: É, adeus meus sonhos de rodar Minecraft a mais de 300 frames. Não, não vai acontecer, infelizmente.
1: Sim, você pode sempre alugar um supercomputador pra fazer essas coisas acontecerem.
0: Será que o limite físico dos transistores, eles talvez servissem como uma não prova da teoria da simulação? A hipótese da simulação, na verdade.
1: Ah, eu acho que não, porque, beleza. O transistor não fica menor, mas você sempre pode botar mais transistores num espaço maior, sabe?
0: Ah, ok. É, não. Fez sentido. Acabei de ser refutado ao vivo.
1: É, não. Só que sem contar que talvez, sei lá, pô, se... Volta aquela conversa que a gente tava tendo agora há pouco sobre os limites de entender coisas ultra-tecnológicas, possivelmente de alienígenas super, super mais desenvolvidos, que é o fato que, cara, se... se... Se a gente é uma realidade simulada, sabe? Que é, 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 inclusive, explicando a hipótese da simulação, né? É basicamente que a realidade, o universo todo, o Big Bang, tudo lá, é simplesmente uma simulação...
0: Uma simulação de, de computador, um... tipo um The Sims, uma assim.
1: Simula... É, a gente é quase que um jogo virtual. E o raciocínio por trás do argumento disse o seguinte. Vamos supor que simular um universo é possível. Então, é muito mais provável que o universo seja simulado do que não seja. É meio que uma resposta, assim Porque tipo, ah, a gente responderia de onde surgiu tudo Bem, a gente tá sendo simulado
0: É, o, o artigo que introduz a hipótese Da simulação do Nick Bostrom Ele, de certa forma Ele propõe um argumento meio rec Recursivo Assim, né?
1: É, sim, esse, esse argumento que eu tava querendo eu meio que perdi é, Ele, ele, ele
0: é meio que, assim se, se uma civilização suficientemente Tecnológica Consegue reproduzir um universo Em uma simulação então, a probabilidade de a gente estar dentro de uma simulação é muito maior do que de não estar. Só que existem três hipóteses que ele trabalha no artigo. O artigo tem duas páginas, se não me engano, é bem fácil de ler, é bem interessante. É, ele trabalha com três hipóteses que eu não lembro de cabeça agora, mas que oferecem meio que respostas, sabe? Tipo assim, de situações prováveis, de se isso acontece, se isso não pode acontecer ou se isso, sei lá, um dia vai acontecer. É, só que existem bastantes críticos à teoria da simulação. E até aproveitando esse gancho, eu acho que a gente podia começar a ler umas perguntas que os ouvintes... Eu, eu vou chamar de ouvintes, mas ninguém ouviu o podcast ainda. Então, e umas perguntas que os as pessoas... Os futuros ouvintes. Né? Exato. Os futuros ouvintes enviaram pra gente no Twitter pra gente responder. Pode ser?
1: Eu, eu não vou nem olhar pra elas, Pedro. Vou...
0: Ok. Porque tem uma pergunta que é justamente isso, uma pergunta do Gustavo Meneghel, que é o que vocês acham da ideia de vivermos em um universo que é uma simulação em outro universo possivelmente mais complexo? O que que tu acha, Greg? O que que você pensa da teoria da simulação?
1: Assustadora, é isso que eu penso. Eu penso, mas, então, eu penso que ela é meio
0: irrealista, pra ser sincero.
1: Cara, então, eu, eu já isso já foi parte de um draft do, de um, algum roteiro, em algum ponto, que eu recebi isso, mas é... Quanto mais eu penso na mecânica quântica, mais assustado eu fico, sabe?
0: Ah, isso Quanto é Quanto um mais
1: eu, eu vou girando a minha cabeça e olhando pra trás e pensando, meu, por que matéria? Ah, matéria é átomos, né? Mas por que átomos? Por que quarks? E por, por que tem, sei lá, três leptons três neutrinos, tantos quarks lá? Por que, que as coisas são assim, sabe? Isso parece tão arbitrário e tão... É,
0: é, de fato, esquisito. a gente na física não é treinado para responder essas perguntas e, meio ontológicas. É,
1: não, e por que não é uma pergunta boa para a ciência, sabe? Porque, porque a, a, a ciência acaba só resumindo porquês recursivamente. E, não é, e começa a parecer que nada, nada existe. É muito esquisito, é uma sensação muito esquisita quando você vai voltando essa recorrência de que tudo são coisas cada vez menores e cada vez menos essas coisas parecem que existem, sabe? Porque, pô, um átomo, de certa forma, a gente quase que viu um átomo. A gente tem fotos de algo que seria... Dá pra dizer que a gente tem uma foto de átomo. Sim. Mas se você desce mais, o núcleo atômico já é algo que parece que não existe, sabe? Não parece muito tangenciável. Parece simplesmente mais um modelo, uma descrição. Quarks é ainda pior, cara. A gente não consegue nem ter quark sozinhos no universo. E isso é a questão do confinamento. É um problema aberto da física. Explicar porque você nunca consegue ter um quark sozinho. Ele só vem em pares ou em trios. Ou quatro, enfim. Mas nunca sozinho. E de fato você nunca consegue ver esse componente fundamental da matéria. E, cara, começa a parecer muito que talvez... Assim, eu não acho essa ideia tão absurda assim, cara. É,
0: eu tenho alguns problemas com a hipótese da simulação. Mas elas são mais relacionadas, assim, eu, eu não tenho problemas com a gente viver em um universo simulado, sabe? Eu tenho um problema com a maneira como essa ideia foi proposta. Eu acho o argumento um tanto quanto apelativo, é um argumento probabilístico que ele basicamente diz que, tipo assim, se 1 um mais 1 um é igual a 2, logo nós fizemos uma simulação. E eu, eu, não, eu não concordo muito com isso, pra ser sincero.
1: Não, eu acho que com argumento também tem, eu não me sinto muito confortável com um argumento, sabe? Eu não me sinto tão levado por ele.
0: É, e, inclusive, é uma curiosidade, de certa forma, números irracionais, a existência deles na natureza, poderiam indicar que a gente não vive numa simulação. Ao menos se essa simulação utilizar uma arquitetura de computadores minimamente similar à nossa.
1: Então, eu, eu discordo disso aí, porque, cara, você pode simplesmente que a, a precisão da simulação seja muito além do que as as pessoas dentro da simulação vão ser capazes de notar, sabe?
0: Então, mas seguindo um Isso. argumento meio popperiano de ciência, uhum. é, eu não consigo falsear a... a quer dizer, eu não... Eu, tipo assim, eu não consigo... Achar um limite nos números irracionais. Na verdade, eu acho que eu tô violando o ônus da prova. Então, esquece. Meu argumento tá inválido.
1: Não, mas eu ia falar. Eu, eu acho que essa questão da simulação é muito mais uma questão quase de teologia e metafísica do que de ciência, sabe? É, inclusive, é um comentário engraçado que eu já vi sobre esse tema aí de ah, números irracionais podem desprovar a teoria da simulação. Ah, mas se os, os sei lá, os, as entidades que estão simulando a gente ficam prestando atenção... E cada vez que a gente começa a computar pi até mais casas, eles vão lá no computador deles e adicionam mais casas de pi pra gente continuar computando, sabe?
0: Ok, isso é um argumento, só que é um argumento igualmente mais apelativo. <risos>
1: pra, pra, pra você calcular as coisas no, na precisão de um átomo de hidrogênio, assim, de distâncias, você precisa só de, sei lá, tipo, 17 casas decimais do pi. Então acho que eu não, não não me sinto muito. Eu não acho que seu se eu eu acho que esse argumento tem assim, meio fraco. Mas é, é isso que eu acho, né? Quem sou eu?
0: Não, eu, eu aceito que meu argumento é fraco, eu só não queria derrubar essa torcer para hipótese da simulação porque eu não gosto dela.
1: É, não, co... não, eu também não gosto dela.
0: A próxima pergunta é do Vitor. Como construir uma esfera de Dyson sem tapar a luz do sol? Greg, você sabe a resposta dessa?
1: A resposta, é... eu acho que é não, né? Você Não, a resposta é, é sim, Greg. É. A
0: resposta é sim.
1: Me ilumine, então, Pedro. Eu
0: gostei da piada. Gostei. Muito boa. É... <risos> é, existe um outro conceito. além, é, Para quem não sabe, primeiramente, a esfera de Dyson seria... É, Imaginem tampar o Sol inteiro, fazendo tipo uma esfera ao redor do Sol, com painéis solares. Então a gente pode extrair e aproveitar toda a energia solar. E isso faria da gente uma civilização inteligente do tipo 1, se eu não me engano, na escala de Kardashev. Dois. Dois? É dois? Dois.
1: Usa toda a energia do sistema solar
0: Ok, então a gente viraria uma civilização na escala 2 Só para comparação, o, a humanidade agora não está nem na 1 um, Que seria extrair toda a energia do planeta Mas então, a gente
1: está no 95% aí, É,
0: por aí E a ideia seria colocar painéis solares com uma esfera em volta do Sol Para não escapar nenhuma luz E a gente poderia aproveitar toda essa energia para alguma coisa Caso alguma civilização já tivesse feito isso na sua estrela hospedeira, a gente provavelmente não teria notícias dessa civilização, porque a gente não conseguiria ver a estrela. Então, a luz do sol estaria tapada. Mas existe um, um conceito dentro do, da esfera de Dyson que seria o enxame de Dyson. Eu não sei se essa é a tradução literal para português. seria a tradução correta. É, assim. é, em inglês, o termo é Dyson Swarm, que seria talvez...
1: Esse se traduz exatamente para enxame de Dyson. Ok.
0: É, o enxame de Dyson, ao invés de fazer uma esfera completa, digamos, que não tenha nenhum espaço entre os painéis solares, a esfera faria milhares desses painéis solares orbitarem o Sol. Então
1: a... É, você faria um enxame de painéis solares e jogaria ao redor do Sol, basicamente.
0: É, exatamente isso, exatamente isso. Então teriam vários buracos entre esses painéis solares e a luz do Sol é, escaparia. Inclusive, teve uma estrela que tinha um brilho bastante variável, que foi descoberta há mais ou menos um ano ou dois anos, eu acho, e uma das propostas que fizeram para explicar essa variação de brilho, que era meio bizarra, era que a estrela seria, teria uma, uma, um enxame de Dyson, o que depois foi desprovado, mas, enfim, é uma ideia interessante. Só que com, a, com o enxame de Dyson, ao invés da esfera de Dyson, a gente não consegue tipo, virar de verdade uma civilização tipo 2, porque parte da energia da luz solar estaria sendo jogada fora do sistema solar. Então, isso é meio triste, na verdade. Mas daria, é, é, é ok.
1: É, mas eu, eu acho o enxame de Dyson bem, bem mais razoável do que a esfera, sabe? Porque a esfera, teria que, nesse, nesse sentido, teria que ser algo rígido, e uma estrutura rígida desse tamanho não parece muito, muito fácil de construir do ponto de vista de engenharia, né?
0: Isso é, isso é interessante ah, tá. E o problema de engenharia é grande, na verdade é. A gente provavelmente não vai construir uma, um enxame de Dyson Nos próximos, talvez, 1500 anos É, né é. Eu espero estar vivo até lá
1: Então, Pedro, você acha que existe uma chance Da humanidade conseguir se tornar biologicamente imortal? Ou amortal, se você quiser usar o termo chique pra isso
0: É, então, eu acho que a gente tem uma honesta chance De virar seres amortais Pra quem não sabe, a diferença entre amortal e imortal é que um ser imortal é tipo um deus. Ele não morre, não importa o que aconteça. Um ser amortal não morreria de causas naturais, doenças é, e coisas alheias, digamos. Mas, sei lá, se a pessoa pulasse de um precipício, a pessoa ainda morreria. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de virar seres amortais no futuro, honestamente. Porque a gente tá avançando bastante na medicina, na verdade. E eu até acho que com um avanço de... É, eu não sei qual que é a palavra certa pra, talvez, bionismo. É, é, tipo, criar coisas biônicas que a gente possa inserir no nosso corpo. Que funcionam como uma parte orgânica, mas na verdade é sintética. A gente vai virar tipo uma espécie de robô, sabe?
1: Então você, você acredita no, nas possibilidades do transumanismo?
0: É eu, eu acredito, eu acho que a gente vai acabar virando todo mundo robô. E eu tô totalmente tranquilo com isso, mal espero pra ter minhas pernas e braços robóticos. E,
1: então você acha que a solução pra mortalidade humana, pra senescência, vai ser muito mais mecânica e tecnológica no sentido de computadores e, tipo, upgrades quase computacionais pros corpos? do que talvez algum tratamento médico revolucionário ou alguma medicina. Não, eu
0: aposto que num primeiro momento, o primeiro estágio da mortalidade humana, é a gente vai atingir esse estágio com avanços na medicina mesmo, sabe? É, só que eu acho que o próximo estágio para atingir talvez, a, sei lá, a permanência, assim, per sei lá, seres humanos permanentes, a gente teria que transformar todo mundo em robô. Seria interessante, na verdade. Já parou para pensar que Robôs não precisam respirar, então eles podem explorar o espaço sem roupas espaciais. Eles Sim. podem colonizar qualquer planeta, porque não importa se lá tem oxigênio, se tem atmosfera ou qualquer outra coisa.
1: Olha só, né? Verdade, né?
0: Então, robôs, um, humanos, zero.
1: Claramente, quando Isso, a... isso
0: leva... A outra, outra pergunta que enviaram, desculpa claro, interromper, claro, mas... Continuo. Essa pergunta foi do Gabriel. E eu acho que essa pergunta é interessante pra, já que a gente está nessa discussão que é que áreas da física vocês acham que vão crescer muito nos próximos anos e eu já queria estender essa pergunta dele, posso?
1: sim, sim, faço, faço.
0: levando em conta o advento de inteligências artificiais, quais áreas da física vão ser mais afetadas por ela?
1: tá, então eu vou puxar a sardinha para minha área aí eu vou falar física de partículas, principalmente física de detectores é, eu acho que é uma das áreas que tem mais potencial para ser afetada por inteligência artificial. Recentemente eu tive num, num curso aí, de três dias, em que uns colegas da... acho que era Cambridge, da Universidade de Manchester, mostraram... eles chamam de Pandora, que é uma série de algoritmos baseados em inteligência artificial e machine learning para, por exemplo, o método comum de detecção de partículas é você bota um tanque de algum fluido que você conheça bem, você espera a partícula bater nesse fluido, por exemplo, argônio líquido ou algo assim. E quando isso acontece, essa partícula deixa um rastro, meio que um chuveiro de partículas ou coisa similar, sabe? Se você procurar Particle Shower ou chuveiro de partículas no Google, você deve achar o que eu tô falando. E o que acontece? Se existe como você olhar para esse chuveiro de partículas e identificar qual que era a partícula que bateu no experimento. Só que fazer isso não é, uma, não é muito fácil e não é 100% de aproveitamento. E o que eles estão fazendo é treinando uma inteligência que consegue identificar e reconhecer esses padrões de chuveiro de partículas para identificar as partículas que estão batendo num, nos experimentos deles, que até agora é um trabalho que é feito por cientistas olhando para fotos, basicamente.
0: Isso é, isso é bastante interessante.
1: Essa é a única aplicação mais direta que eu conheço de inteligência artificial, machine learning... E essas tecnologias, aprendizado de máquina em português, e essas tecnologias similares aí na física. Mas deve ter mais
0: coisa. Mas vamos Obviamente tem mais coisas. As inteligências artificiais vão revolucionar a maneira como a gente faz física. Por exemplo, eu acho que o ramo que. Um dos ramos que mais vai crescer da física, ainda mais com machine learning e inteligência artificial, é a astronomia. Porque atualmente a gente trabalha com grandiosos bancos de dados, de observação e, de certa forma, okay, a gente usa algoritmos e coisas do tipo para achar padrões ou a informação que a gente quer extrair daqueles bancos de dados. Só que inteligências artificiais e machine learning podem fazer esse trabalho muito mais rápido do que um ser humano, sabe? então eu imagino que a gente com o auxílio de inteligências artificiais é, a gente consiga extrair mais informações dos mesmos bancos de dados que talvez a gente já tenha dado como, ah ok, já descobrimos tudo que tinha pra descobrir aqui, sabe? Pelo menos é no que eu espero acreditar, sabe?
1: É, sim. E, e sobre áreas que não necessariamente envolvem machine learning é, eu acho que a gente não deve estar muito mais longe do que o modulo as gerações de, de cientistas. Acho que uma geração seria assim suficiente, uns 20 anos sabe, para talvez começar a detectar com confiança coisas como matéria escura e energia escura a gente, os nossos detectores similares estão cada vez ficando mais precisos e eu acho que isso é algo que assim, tá na beirada de acontecer a gente tem um entendimento melhor desses dois grandes mistérios do universo
0: esse tipo de coisa me deixa muito feliz é, quando eu penso antes de dormir que talvez eu esteja vivo para ver a gente finalmente explicando o mistério da matéria e energia escura, sabe eu até acho Sim. que isso daria um bom episódio de podcast. O que, é que tu acha?
1: Não. Ah, com certeza. Posso até ver se eu não conheço alguém que trabalha mais com isso do que eu. Exato, colo... a gente podia ter convidados ah, nesse eu, podcast. Eu, eu, eu conheço uma garota, eu vou falar com ela.
0: Ok. É, eu agora, vou esperar eu não, você colega, falar com ela. É, posso ler a última pergunta?
1: Claro, leia a última
0: pergunta. Na verdade, é só, só, antes de ler essa pergunta, só queria dizer que se vocês quiserem me enviar perguntas, toda vez antes de gravar um podcast, eu vou postar no Twitter... É, pessoal, mandem suas perguntas e aí vocês podem me enviar essas perguntas pelo Twitter e meu Twitter é @pedrolos, @pedro, L -O -O s para quem quiser mandar. E a última pergunta, o nome da pessoa no Twitter tá só M, mas o handle do Twitter dele é Pedro Vicourel, então eu vou chamar de Pedro. O Pedro quer saber quanto tempo a humanidade ainda dura. E eu quero que tu comece, Greg, porque eu sou otimista entre nós dois.
1: Engraçado, eu não ia ser tão pessimista, mas enfim. Ah, é... Te conhecendo,
0: eu sei que, que com certeza Sim, não ia ser pessimista.
1: Sinceramente, eu acho que se ações drásticas não forem tomadas em relação ao aquecimento global, em 2050, a vida na face desse planeta... Vai ser significantemente pior pra todo mundo. Mas eu não acho que o mundo acaba tão cedo. Acho que o mundo deve acabar e... sinceramente, eu tenho um pouco de esperança de que a humanidade vá colonizar outros planetas e tal. Mas se eu tiver que bater o um martelo... Eu acho que a gente não se extinguir em 200 anos, a gente dura pelo menos até o sol engolir a terra.
0: Ah, isso é uma expectativa bastante otimista, na verdade. Porque, de certa maneira, a gente não estaria sendo extinto de qualquer maneira, né? A não ser pelo sol. A gente não estaria causando a nossa própria extinção, é, que geralmente sim. é o que as pessoas falam da humanidade.
1: Sim, então, eu acho que os problemas que a gente tem agora com armamento nuclear... Armamento nuclear talvez seja o problema que mais perdure. Mas somente com o aquecimento global e outras formas de... Dano ambiental que podem ser catastróficos para nós, eu acho que resolvendo esses, a gente está numa posição bem confortável, assim, para ser uma espécie um pouco menos preocupada com o futuro.
0: Ok, eu, eu, eu acho que a humanidade dura até mais ou menos daqui a 100 anos. Mas a humanidade não vai acabar. Eu só tenho aquela visão e aquela esperança de que a gente aprenda a fazer partes sintéticas para corpo corpos humanos, para corpos humanos. E a gente consiga, talvez, fazer robôs mais desenvolvidos, que sejam seres humanos, sabe? Sei lá, com implante de consciência ou coisa assim, bem sci-fi. Só que eu tenho um pouco de esperança nisso. E aí eu acho que a gente vai virar de verdade uma espécie interplanetária. E colonizar diversos outros planetas. E basicamente a gente não se extinguiria, a gente duraria pra sempre. Só que eu não acho que humanos, no sentido de humanos, pele, carne, como a gente tem hoje, vão durar muito, sabe? Eu acho que a transição do, pode ser transumanismo, eu vou usar essa palavra, ok. A transição do transumanismo, eu acho que vai acontecer e a gente não tem como evitar isso. A gente vai viver numa sociedade de robô, Greg, o que, que tu acha disso?
1: É, bip-bop.
0: <risos> Por favor, robôs, eu sou uma pessoa legal, é, cuidem bem de mim, não, não me façam mal.
1: Quem diria que o nosso primeiro podcast seria uma grande fanfic que termina e assim começa a Revolução das Máquinas?
0: <risos> Aliás, é, antes de terminar o podcast, eu queria dizer de novo que é muito importante o feedback de vocês pra gente entender o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Porque eu gostei muito desse episódio, na verdade, porque a gente conversou sobre bastante coisa de uma maneira descontraída. Acho que essa é a nossa intenção principal com esse podcast, né?
1: Inclusive, Pedro, eu tenho uma proposta pra você Talvez no próximo episódio
0: Pode falar proposta
1: É o que você acha da gente se preparar Ler o artigo da teoria da simulação E talvez alguns debates em torno disso e vim debater isso no próximo podcast
0: eu acho fantástico, e além de a gente debater isso no próximo podcast, ou em algum outro episódio do podcast, eu também quero fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ficar bem divertido, claro,
1: com certeza, bem, já é uma preparação para os dois, então,
0: Greg, alguma consideração final, alguma mensagem final para os nossos milhões de ouvintes
1: é, foi muito bom estar aqui e foi isso, Sério, espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para mim e não, não, de, não esqueçam de deixar os seus, seus comentários e o seu feedback para a gente poder tornar o nosso trabalho cada vez melhor e mais agradável para você como ouvinte. E tenha uma boa semana. Uau, que, que
0: formal, Greg. <risos> que formal. É, então, pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse primeiro episódio do Sinapse, o podcast do Ciência Todo Dia. E, novamente, a gente precisa muito do feedback de vocês para saber se nós estamos acertando no que nós estamos fazendo. E sempre depois de a gente postar um episódio, a gente vai ter uma breve discussão com nossos ouvintes no nosso servidor do Discord. Então, se vocês quiserem participar do nosso servidor do Discord, mais uma vez, o link do Catarse vai estar na nossa descrição. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.